0: Hallo Hafis, hier ist wieder die hart aber fairway dosenpost Wieder aus dem Urlaub. Heute gibt es was für alle Buchhalter da draußen. Wir reden endlich mal über das Handicap. Also euer Statussymbol zum Angeben. Wir freuen uns. Beauty und Benny, los, zeigt uns, was es heute gibt. Wir scannt mit HAF-Virus-Scanner.
1: Hard-Aber-Fairway. Der Golf-Podcast. Mit Beauty und Benny. Ach, dieser Urlaub, dieser nie enden wollende Urlaub. Ach, ist es nicht schrecklich, ständig ja Urlaub machen zu müssen, Beauty? Wie geht's dir überhaupt? Hast du Golf spielen können? Hast du heute schon Golf gespielt? Denkst du nicht auch nur an Golf? Ist was Feines,
0: dieses Golf und dieser Urlaub. Ja? Man könnte mhm. denken, wir sind nur im Urlaub, aber stimmt ja für die letzten vier Wochen.
1: Ja, und wenn man äh, jemanden begegnet im Urlaub und dem erzählt, man spielt Golf, was ist die erste Frage, was dann so kommt, außer bist du bekloppt? Was ist dein Handicap? Ja, richtig, was ist dein Handicap? Und äh, um das Handicap ist natürlich ein großes gewesen. Wir Deutschen äh, haben natürlich immer unser Handicap nach dem Komma bereit und geben es dann auch fleißig an. Ähm, ja, und wie gesagt... Es gibt ja auch viele, die, die machen sich wirklich was draus, denn da ähm, scheiden sich die Geister dran, ob man wirklich das Handicap, äh, ob man das so sklavisch sich dem Handicap sozusagen unterwirft oder ob man das Handicap Handicap sein lässt und die meisten schaffen es nicht, also ich werde oft gefragt, warum ich dann irgendwie nicht zu Ende aufschreibe, ob ich mein Handicap denn nicht wissen will. sage ich, nö, ich habe einen ganz guten Tag gehabt, hat Spaß gemacht. Ich muss jetzt nicht hier noch irgendwie mich um 0,7 Punkte verbessern, weil macht mir auch nichts zum besseren Menschen. Aber hey, es kann jeder machen, wie er möchte. Und du bist ja auch jemand, der total sein Handicap pflegt, Beauty, ne?
0: Ja, mal mehr, mal weniger, ich sag ja. mal. Erst mal grundlegend für, für unsere Hafis, die jetzt nicht Golf spielen, äh, die gibt es nämlich auch. Ja, wir haben auch nicht Golf spielende Huffis unter uns, äh, die auch teilweise gar kein Handicap haben und die sicherlich auch von diesem Mythos Handicap schon immer gehört haben. Ähm, wenn man das googelt, ähm, dann kommt da nämlich bei der Frage, was ist ein Handicap, erst einmal heraus. Ein, es ein, ein Symbol
1: mit einem Rollstuhl kommt ganz oft raus. <lacht>
0: Es bezeichnet die Stärke eines Golfspielers, Golfspielerinnen und errechnet sich aus der Differenz der benötigten Schläge, die bis zur Beendigung des gesamten Golfplatzes benötigt werden. Ja, also äh, mal mehr, mal weniger, sage ich dann auch immer so schön. Ähm, aber, aber ja, es gibt natürlich die Leute, die, die intensiv pflegen. Also in meinem Bekanntenkreis auf dem Golfplatz kenne ich Leute, die haben irgendwie 40 Turniere teilweise gespielt in einem Jahr. Da denke ich mir so, <lacht> wann spielt man 40 Turniere? <lacht> ähm, das, ist, das ist die erste Frage. Äh, ich kenne aber auch Leute, die spielen manchmal zwei, drei Turniere nur im Jahr ähm, und manche sogar gar keine mehr, da sie der Meinung sind, sie haben so ein tolles Handicap und äh, das soll auch so
1: bleiben. Ja, wie gesagt, wir haben ja auch letztens von Frank gehört, es gibt Leute, die mit, einem, äh, mit einer Zerrung dann an der 16 vom Platz gehen, weil sie sagen, sie möchten ja. Handicap nicht äh, unterspielen oder irgendwas. Früher gab es ja auch noch so, hey, dieses Puffern und Unterspielen, Überspielen, also ja. da gab es ja immer die schönsten Sachen. Aber generell kann man ja mal sagen, ist Handicap ja so gesehen eine ganz gute Erfindung, denn äh, anders als in anderen Sportarten macht es das möglich, dass Leute mit unterschiedlichen Spielstärken gegeneinander spielen können und miteinander spielen können und dass sich irgendwie dass man sich vergleichen kann, ne? dass man sagen kann, hey, äh, es ist so ein bisschen ja, wie wenn man mit jemand der kein Mathe kann, irgendwie sagt, so du kannst die Ergebnisse schon mal dir angucken, aber wir rechnen trotzdem um die Wette. Ne? Und manchmal gewinnt man da trotzdem noch. Ne? Ähm an, an, an sich ist dieses Handicap eigentlich eine ganz gute Sache, denn man kann sagen, hier äh, gegen Jüngere oder gegen Ältere, man spielt dann halt das entsprechende Handicap. Der eine ist besser, der andere hat weniger Zeit, der andere mehr. Und so kann man einfach auch mit Pros sich ganz gut die haben ja kein Handicap, aber so kann man sich einigermaßen so ein bisschen einpendeln und sagen, du kriegst an diesem Loch vier Schläge vor, äh, ich gebe dir einen Schlag vor oder zwei und dann spielen wir gegeneinander und das persönliche Paar, also das persönliche Professional Average Rating mit den Vorgaben, da kann man dann miteinander vergleichen. Das heißt, wenn, wenn wir beide miteinander spielen, Beauty, wir können es ganz offen an, ansprechen, ich kriege äh, immer ein vor, manchmal auch an den paar Dreis und dann können wir uns so einigermaßen vergleichen und am Ende gewinnst du.
0: Ja, das ist nicht immer, das wissen auch die Huffies, nicht immer gewinne ich. aber ähm, du hast es immer. ganz gut zusammengefasst, ja, also wenn ich mich im, im Bereich des Amateur-Netto-Golfs bewege, dann ist das Handicap quasi dazu da, ein, ein Ausgleich herzustellen, ja, ich persönlich bin da jetzt nicht so ein großer Fan von, weil ich Gerne halt Stroke-Play-Spiele, -Stroke wo halt jeder äh, Schlag zählt, ohne jetzt fiktiv noch irgendwelche Schläge davor geben zu müssen. Ähm, dient aber natürlich dann halt auch zum, zum persönlichen Training dazu, dass man dann so, ein, so eine Kennzahl hat, äh, wo man sich dann so ein bisschen dran orientieren kann, wenn man jetzt nicht so einen spielstarken... Spielpartner hat oder zwei Spiel unterschiedliche, starke Spielpartner miteinander auf dem Platz sind und dann habe ich da schon so einen Vergleichswert. Ah, äh, es gibt aber halt auch dort Unterschiede, dass es dann zum Beispiel Spielstärkere Spieler halt auch gibt, die sich schlechter bewerten lassen, äh, da das dann oftmals auch die Spieler sind, die halt bei diesen Netto-Vorgabeturnieren äh, am Start sind. Um, um dort dann möglichst gute Preise auch noch abreißen zu können. Ja, sowas gibt es halt auch, sowas gab es immer und sowas wird es auch mit jeglichen Handicap-Revolutionen immer noch geben. Aber nichtsdestotrotz ist das Handicap schon eine Kennzahl, die auch im Urlaub beim Golfen möglichst, jetzt sag ich mal, Golfclubs oder Anlagen die Möglichkeit geben, bestimmte Spieler einschätzen zu können. ja Ob ob hm. die Spielstärke ausreicht, dass so ein Spieler meinetwegen auch über eine Anlage kommt, sicher, oder nicht verschollen geht auf dem Weg dahin oder keine Bälle am Ende mehr hat oder wie auch immer. Ähm, aber äh, das Handicap ist und bleibt natürlich auch für viele auch so, so ein Thema, ähm, wie kann ich mich jetzt auch darstellen oder dann irgendwo Platzieren, ja, und ähm, das wird auch immer so bleiben und war es auch schon immer
1: ein sehr gutes Handicap, also ein einstelliges Handicap, ist ja dann natürlich auch eine gewisse Verpflichtung. Und äh, auf der einen Seite sehen wir das bei Social Media, dass Leute, die halt ein äh, nominell sehr gutes Handicap haben, dann immer wieder sich entschuldigen müssen, warum sie gerade das Ergebnis nicht bringen. Ähm, und man, man merkt es auch, dass halt gerade im Seniorengolf sagen wird, ja, ich war früher mal besser, aber eigentlich bringt mir das niedrige Handicap gar nichts, weil da kriege ich ja weniger Schläge vor, da muss ich ja ständig total gut spielen. Also ein sehr gutes Handicap da hat man es auch nicht leicht, weil man ja immer diese wenigen Vorgaben kriegt. Von daher, ich fühle mich eigentlich ganz wohl mit so einem mid handicap weil da kann man mal gut spielen, mal schlecht spielen. Das ist immer so, ja, roundabout, ne?
0: Ja, das ist sicherlich, ist eigentlich eine natürliche Handy, ein natürlicher Handicap-Verlauf. Äh, auch am Alter so ein bisschen äh, dran haften, dass, dass viele im, im höheren Alter dann im Grunde nicht mehr ihr Handicap halten können. Das hat mehrere Gründe. Grund eins ist natürlich die Schlagweite. Und dadurch verliert man dann halt auch an seinem Handicap. Aber nichtsdestotrotz zeigen natürlich ältere und erfahrene Spieler ihre Klasse dann immer noch im kurzen Spiel. Und dann kann man da viele Dinge halt wieder ausgleichen. Aber ich gebe dir da schon absolut recht.
1: Ansonsten können wir noch mal ganz kurz erklären, es gab ja 2021 äh, eine, eine Änderung vom normalen Handicap, das immer auf Stableford in Deutschland berechnet wurde, auch äh, nur in Deutschland. Jetzt hat man tatsächlich das World Handicap, den World Handicap Index, der sich halt an ja, die Welt angepasst hat, wie es halt so ist. Ähm, das soll auch ein bisschen natürlich, ja, egal wo man ist auf der Welt, soll man sich ja so ein bisschen vergleichen können. Da... Ähm, werden nach wie vor die acht besten Ergebnisse der letzten 20 Handicap-relevanten Runden berechnet. So, und äh, Handicap-relevanten Runden, das ist halt in Deutschland immer noch entweder eine EDS, eine Extra-Day-Score-Runde oder eine turnierrelevante, Handicap-relevante Runde, Äh. In Amerika und woanders ist es teilweise so, dass wirklich jede Runde, jede Privatrunde, jede Trainingsrunde, jede Freundschaftsrunde auch mitgepostet wird. Ähm, Finde ich eigentlich ganz sinnvoll, weil eigentlich man nur so ein realistisches, aktuelles Handicap bekommt. Aber tatsächlich, die letzten 20 Runden ähm, und da die acht besten Ergebnisse. Das heißt, ihr müsst nicht gleich die Flint ins Korf, wenn man ein schlechtes Ergebnis dabei ist, dann äh, wird es eh nicht eingerechnet. Es sei denn, die letzten 19 Ergebnisse waren auch sehr schlecht, dann schon. Von daher, ja, wie gesagt, 20 Chancen und davon 8 werden gewertet. Das ist doch eigentlich eine ganz faire Sache, oder Beauty?
0: Ja, diese Wertung ist natürlich fair, spiegelt so ein, ja, meiner Meinung nach aber trotzdem auch nur so ein Abschnitt äh, vom, vom Golf so wieder. Aber... Ähm, ist dann schon so ein, so ein Grundbild, äh, um dieses Handicap zu berechnen. Weil ich sag mal, es muss halt irgendwie so ein, so ein Mittelweg da erstmal angestrebt werden, um letztendlich dann komplett auf dieses amerikanische System dann auch irgendwie zu kommen. Und ich glaube, dass dieser Weg ist jetzt nur so ein, so ein Übergang. Ähm, dann sind wir mal ehrlich, 8 aus 20 ist dann schon ähm, sehr wild, aber äh, gibt immer noch den Spielern die Möglichkeit, so einen gewissen Durchschnitt in ihr Handicap halt noch mit reinzukriegen. Und ähm, nichtsdestotrotz ist halt so ein so ein Ausriss in einer Turnierrunde nach oben immer mal wieder möglich. Ähm, und das ist ja, glaube ich, so ein bisschen auch die Gefahr, die viele haben, wenn sie mal nicht so gut spielen, dass dann gleich das Handicap dermaßen beein, äh, beeinträchtigt wird. Äh, was ja im alten Handicap immer nur eine Plus 0,1 dargestellt hat, würde da jetzt natürlich schon einen deutlichen Anstieg hervorbringen und wie gesagt, diese 8 aus 20 sollte dann schon vor allen Dingen den Spielern entgegenkommen, die dann immer früher behauptet haben, ja, aber eigentlich spiele ich ja besser oder die eine Turnierrunde, die war ja dann schon besser und wenn dann so eine gute Turnierrunde dabei ist, die schlägt sich dann natürlich dann schon positiv in das Handicap noch mit ein.
1: Also ein bisschen wie Lotto, 7 aus 49, hier sind es 8 aus 20, <lacht> kann man sich genau, einfach ja. mal merken. Und äh, was dazu noch kommt, was Sie noch nicht wissen, ist ja der Score Differential, da müsst ihr euch zum Glück überhaupt nicht drum kümmern, aber nur mal, dass wir es angesprochen haben. Also euer Bruttoergebnis, das heißt eure totalen Schläge, die ihr gemacht habt, äh, müssen dann abgezogen werden vom Course Rating, die äh, gibt es immer irgendwo auf der Scorekarte zu finden, durch das Slope Rating, also der Schwierigkeit des Platzes, auch das steht auf der Scorekarte immer drauf und das mal den Durchschnittsslope von 113, also Brutto minus Course Rating durch Slope mal 113 und dann habt ihr eine, ein, ein Score Differential, der sozusagen äh, in die Rechnung reingeht, ähm, nur so mal als Kontext. Was man noch dazu sagen kann, was auch ganz spannend ist, es gibt ein Maximum-Score, äh, das gab es äh, bei Scalefort ja auch, ähm, der Maximum-Score an jedem Loch ist das Netto-Double-Bogey. So, was ist ein Netto-Double-Bogey? Kann man noch mal ganz kurz erklären. Das normale Paar ist, sagen wir mal, ein Paar 4. Und ihr würdet an diesem Paar 4 einen Schlag vorbekommen. So, der Double-Bogey beim 4 ist die 6 plus den Schlag vor, also eine 7. Das heißt, das ist euer Maximal-Score mit eurer Vorgabe an diesem Teil. Scratch-Golfer kriegt natürlich nirgendwo was vor. Da ist immer der maximum äh, netto Double Bogey eine Plus 2, also 4 ist eine 6, bei einer 5 ist eine 7. Und danach kann man theoretisch auch den Ball aufheben, aber Vorsicht, nur wenn man sich nicht im Zählspiel befindet. Ne? Und das wird halt immer ganz viele Turniere werden immer noch als Stableford ausgetragen. Auch das führt immer ein bisschen zu Verwirrung. Das eine ist dann wirklich nur das Turnier und das andere ist der Score, der zum World Handicap führt. Und ne, Stableford spielt man halt das Turnier und gewinnt dann halt die Flasche Wein und Schaumwein und äh, den Score, den man hat, das Bruttoergebnis, wird sozusagen dann zum World Golf Handicap berechnet. Ja, ein bisschen kompliziert, aber wir haben ja gesagt, wir machen heute so die kleine Steuererklärung für euch Golfer. Ein bisschen mit Beauty. Hast du noch was da hinzuzufügen zu meinen Ausführungen?
0: Nee, das war, das war eigentlich gut zu folgen. Ich glaube, jedem sollte das jetzt klar sein. <lacht> und ähm, <lacht> dann äh, gibt es da von meiner Seite aus gar nichts mehr weiter hinzuzufügen, sondern ja. einfach, man muss sich trauen äh, zu spielen. Und das Handicap verändert sich dann schon positiverweise, wenn ich auch mehr Vertrauen in Turnieren habe. Dann äh, vergisst man so ein bisschen so diesen Handicap-Faktor, denn solange ich über mein Handicap dann noch nachdenke und anfange da noch mitzuschreiben, wie und wo ich denn gerade liege, ähm, ist es dann halt auch so eine innere Blockade, dann eventuell auch von meinem Handicap weiter runterzukommen.
1: Also, Pace of Play, netto Double Bogey aufheben und weiter nächste Loch. Es sei denn, man macht Zielspiel dann muss man halt das Loch auch zu Ende spielen, bis zur 16. Und genau. <lacht> deswegen, äh, es hat natürlich auch alles so ein lachendes und ein weinendes Auge, denn dadurch, dass halt meistens World Golf Handicap nur noch gespielt wird oder Stableford äh, heben die Leute halt immer noch relativ viel auf und sagen am Ende, ich habe eine 90 gespielt, weil sie dann nur ihr Streichloch als Netto-Double-Bogey berechnen, ist aber so gesehen halt, nicht ganz richtig, denn weder das Score Differential ist euer äh, Bruttoscore noch irgendwie das World Golf Handicap noch das Tableford, sondern tatsächlich der Bruttoscore ist die absolut gezählten Schläge bei den 18 Loch und die muss man halt erstmal auch ausspielen und zu Ende spielen, sonst äh, ist auch nicht manchmal so leicht und da kommt schon auch mal ganz gern eine 120 zusammen beim einen oder anderen.
0: Genau, denn äh, man darf nicht vergessen, ähm, Stroke-Play-Zielspiel ist dann halt wirklich bis zum bitteren Ende. Da kann man dann nicht wie beim Maximum-Score einfach mal dann sagen, okay, pf, das war jetzt an diesem Loch jetzt nicht so gut, nehme ich meinen Ball auf und gehe zum nächsten Abschlag, sondern da ist dann halt wirklich bei Clubmeisterschaften oder anderen Landesmeisterschaften, da geht es dann bis zum bitteren Ende. Und äh, das ist dann der nächste Schritt beim Golfspielen, dass ich dann halt auch so ein Loch. 18 Loch zu Ende spiele und ähm, da weiß man dann am Ende des Tages auch, wie lief es oder äh, habe ich da noch ein bisschen Arbeit vor mir?
1: Genau, ansonsten macht's wie ich und sagt dem Judy einfach, put me down for a five.
0: <lacht> ja, genau.
1: Gut, das war äh, noch eine schöne. Urlaubsserie äh, für alle, die schon wieder Bock auf Steuererklärung und Arbeiten haben, äh, Freitag schon auf Montag freuen. Ähm, ich hoffe, ihr könnt den Sommer noch ein bisschen genießen und die letzten Worte dieser Sendung hat unser Beauty. Ja, das war unsere
0: letzte Dosenfolge. Ähm, denkt dran, immer schön auf dem Fairway bleiben. Tschüss! Das war hart, aber Fairway.